0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und heute gebe ich dir vier Regeln an die Hand. Wenn du diese einhältst, wirst du mehr Gewinn an der Börse erzielen. Und es sind ganz einfache Grundregeln. Die sind so einfach, dass sie fast schon zu einfach erscheinen, aber sie haben einen extrem großen Wirkungsgrad. Das heißt, wenn du die einhältst, wirst du sehen, wie sich dein Trading wirklich komplett verändert. Also, Bleibt dran, jetzt geht's los. Wir alle wollen ja immer, wenn wir an der Börse sind, Regeln haben. Das ist den meisten von uns sehr, sehr wichtig. Und äh, als ich angefangen habe, an der Börse zu handeln, habe ich mich natürlich auch nach allen möglichen Regeln umgeschaut. Und meine wichtigste Regel, ähm, die ich damals oder die wichtigste Frage, die ich für mich damals persönlich immer hatte, war, ähm, wo muss ich kaufen? Also was war der richtige Grund für den, äh, um eine Aktie zu kaufen? Und ich habe immer gehofft, da gibt es irgendwie so einen Geheimindikator. Also wenn irgendwie äh, ein kleiner Durchschnitt den anderen ähm, schneidet, wenn irgendwie ein Fibonacci-Retracement kommt, wenn irgendwie äh, ein Indikator eine bestimmte ähm, Konstellation aufweist, dass wenn ich dann eine Aktie kaufe, dann habe ich den Gewinn garantiert. So, im Laufe der Zeit merkt man, dass das zwar alles handwerkliche ähm, Regeln sind, die wichtig sind, aber die eigentlich ähm, mit den übergeordneten Regeln, die man für Börsenerfolg braucht, also mit so Grundregeln, nichts zu tun haben. Sondern es sind wirklich nur ganz, ganz kleine Details, ähm, die es in so vielfacher Hinsicht auch gibt, dass sie eigentlich gar nicht ähm, relevant sind. Also nehmen wir nur mal den Punkt Einstieg über einen gleitenden Durchschnitt. Alleine ich habe bestimmt vier verschiedene Regeln, ähm, um mit gleitenden Durchschnitten zu handeln. Und wenn ich mich mal so umhöre, was andere machen, dann kommen wir wahrscheinlich ganz schnell auf 50 verschiedene Einstiegsregeln, nur mit Hilfe von kleinen Durchschnitten. Und da haben wir jetzt noch nicht über andere Indikatoren gesprochen oder anderes. Das heißt also, wir sehen, da gibt es nicht diese eine Regel. Und wenn wir Einstieg haben, müssen wir noch Ausstieg besprechen und so weiter und so fort. Es gibt aber ein paar Grundregeln an der Börse, dass, wenn du die für dich einmal gedanklich durchdenkst, und wenn du die mal ein bisschen hinterfragst und wenn du diese in, dein, in deinen Börsenhandel, egal ob das jetzt sehr kurzfristig oder sehr langfristig ist, ähm, wenn du die mit einbringst, dann wirst du sehen, dass du damit insgesamt eine deutlich bessere Performance erzielen wirst. Es sind, wie gesagt, vier Stück und äh, wir fangen mal mit dem ersten an. Ich sage dir immer die Regel und dann will ich es ganz kurz ähm, erläutern. Regel Nummer eins, handle immer nur mit dem Trend. Was soll das heißen? Die meisten von uns sind ja Long-only-Investoren. Das heißt also, wir kaufen hauptsächlich Aktien. Also wir lassen jetzt mal diese ganzen Spielarten wie irgendwie Arbitrage oder, oder Pair Trading oder Short Selling oder so. Das lassen wir alles mal weg, sondern wir sagen: Hey, die meisten von uns kaufen doch einfach nur Aktien. Und jetzt kannst du dir überlegen, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, eine Aktie zu kaufen. Du könntest zum Beispiel eine Aktie kaufen. Wenn sie ähm, auf dem Weg nach unten ist, ne? eine Aktie hat sich irgendwie von 100 auf 50 Dollar gefallen. Jetzt, ob Sie jetzt kaufe ich Sie, weil sie günstig ist. So, also dieses dieses Bottom Fishing. Ne? Warum machen das viele? Weil sie eben glauben, na ja, wenn ich die Aktie günstig kaufe, äh, dann habe ich ja viel mehr äh, Potenzial nach oben. Wenn du das aber permanent machst, dass du immer wieder Aktien kaufst, die zum Beispiel nicht in einem Aufwärtstrend sind dann wirst du feststellen, dass du auf Dauer keine großen Gewinne erzielst. Dir wird hin und wieder mal ein Glückstreffer gelingen, dass du eine Aktie wirklich relativ nah am Tief bekommst und dann geht sie eben nach oben. Aber meistens wirst du eben ins sogenannte fallende Messer greifen und die Aktien werden weiterfallen, werden dir Verluste bescheren, du steigst dann irgendwann noch mal tiefer aus und hast eben verloren. Und deswegen ist eine ganz simple, einfache Regel, handel mit dem Trend. Das soll also heißen, wenn du Aktien kaufen möchtest, dann kaufe nur in einem Aufwärtstrend. Es kannst so du diesen Aufwärtstrend natürlich ganz unterschiedlich definieren. Das hängt schon alleine vom Zeitrahmen ab. Das heißt also jetzt jemand, der vielleicht Daytrading macht, also auf ganz kurze Zeiteinheiten geht, der wird natürlich einen Aufwärtstrend in einer Aktie, in einem Index ganz anders definieren, als jemand, der sehr langfristig unterwegs ist. Aber es macht auf jeden Fall, und das ist statistisch auch bewiesen, Sinn, wenn man Aktien nur dann kauft, wenn sie in einem Aufwärtstrend sind. Jetzt kann es durchaus sein, eine Aktie fällt sehr, sehr stark, wie nach einem Crash, und dann sagt man, Mensch, jetzt könnte man doch aber kaufen, ja, das stimmt, aber dann wartet trotzdem, dass diese Aktie sich anfängt wieder zu erholen, dass sie zumindest einen kurzfristigen Aufwärtstrend ausbildet. Also hör auf, ins fallende Messer zu greifen, sondern lass dir einfach zeigen von der Aktie, vom Markt, dass sie jetzt wieder. Bereit ist zu steigen, weil wie gesagt, es nützt dir nichts, wenn du kaufst. Es müssen mit dir ganz, ganz viele andere, vor allen Dingen institutionelle Anleger kaufen und das kann man anhand des Trends und wenn es eben der kurzfristige Trend ist, sehr, sehr gut feststellen. So, das ist Regel Nummer 1. Regel Nummer zwei, das ist etwas, vor dem sich viele fürchten, obwohl es eigentlich relativ simpel ist, nämlich verkaufe in Stärke der Glaube, dass Buy and Hold das Nonplusultra wäre, ist weit, weit verbreitet. So. Und statistisch betrachtet stimmt es auch, wenn du 50, 70 Jahre an der Börse bist, dass Buy and Hold totalen Sinn macht. Jetzt kannst du dir mal persönlich ausrechnen, ob du jetzt eine Geldanlage machst, weil du in 50, 70 Jahren deinen Ertrag haben möchtest, oder ob du sagst, ich möchte lieber kurzfristigen Ertrag haben. Ich möchte vielleicht jedes Jahr jeden Monat, jedes Quartal mit Gewinn abschließen. Und dann wirst du nicht umhinkommen, Aktien in Stärke zu verkaufen. Das heißt also, wenn Aktien einen extrem guten Run haben, wenn sie extrem gut laufen, dann musst du auch mal bereit sein, von den Gewinnen, die du dann erzielt hast, etwas mitzunehmen. Und es gibt auch hier wieder Untersuchungen von Investmentmanagern. Da hat man untersucht, wer was machen die Erfolgreichen? Und einer der Punkte, den die erfolgreichen Investmentmanager machen, der von den nicht erfolgreichen, das sind die Mehrzahl, eben nicht getan wird, ist, dass sie in Stärke hinein verkaufen. Also auch hier, einfaches, ein simples Beispiel, du kaufst eine Aktie, wieder bei 100 Dollar angenommen, und diese Aktie steigt dann, weil du einfach einen guten Run erwischt hast, das ist kein, das ist kein, das ist wirklich auch ein bisschen Glück. Also deswegen sage ich auch, dass du hast einen Run erwischt und nicht unbedingt, weil es dein, dein, dein Können ist. Und die Aktie steigt jetzt irgendwie auf 150 Dollar oder 100 Dollar, 200$ Dollar in, in einem Jahr. Ne? So, du hast 50 oder 100% äh, Prozent erzielt. So, das ist eine tolle Geschichte, freu dich darüber. Aber was die meisten jetzt verpassen, ist, dass sie auch mal ein bisschen Geld vom Tisch nehmen. Und äh, jeder erfolgreiche Unternehmer, jeder erfolgreiche äh, Investor nimmt auch mal Geld vom Tisch und verkauft mal was. Du musst nicht zwingend nach 2-3% Gewinn jetzt deine ganzen deine ganze Position wieder verkaufen. Das macht vielleicht für einen ganz kurzfristigen Trader Sinn, aber nicht für jemanden, der länger unterwegs ist. Aber nach sehr sehr guten Gelegenheiten oder nach sehr sehr guten Entwicklungen immer mal wieder Geld vom Tisch zu nehmen, ein bisschen die Position wieder zu reduzieren, das ist auf Dauer extrem ertragreich. Das heißt, hab keine Angst vor Gewinnmitnahmen. Es gibt diesen Spruch. Ähm, an der Gewinnmitnahme ist noch niemand gestorben. Das stimmt. Und dann kommen, kommen wieder die Mathematiker ins Spiel und sagen, ja, aber wenn du dabei bleibst, dann ist viel länger. Und wenn du halt nach 20 Prozent verkaufst, dann hast du niemals eine Amazon im Depot. Aber schau dir doch mal die Privatleute an. Wie viele Privatpersonen haben denn eine Amazon 10, 15 Jahre im Depot? Das sind die aller, allerwenigsten und diejenigen, die es sind, das sind die, die sich irgendwie einen marktbreiten Index gekauft haben, dann haben sie eine Amazon dabei, die haben natürlich aber auch die ganzen Verlierer mit dabei und deswegen haben sie trotzdem nur Marktdurchschnitt. Aber erfolgreiche Investoren, die überdurchschnittliche Renditen erzielen, die steigen in Aktien ein, die nehmen gute Läufe mit und die verkaufen auch dann wieder. Also die sind dann auch mal wieder bereit, zumindest einen Teil ihrer Position wieder zu reduzieren und selbst ein Warren Buffett, den man ja immer unterstellt, dass er nie was verkaufen würde. Das ist keine Ahnung, woher diese Story kommt, aber das stimmt einfach nicht. Warren Buffett ist jemand, der immer wieder Aktien auch komplett verkauft hat. Natürlich hat er auch Aktien vielleicht jetzt seit 20, 30, 40 Jahren im Depot, aber wenn er mal gesagt hat, wir kaufen Unternehmen, um sie niemals zu verkaufen, dann ist das seine Erwartungshaltung. Aber das ist nicht das, was er in der Realität immer tut. Und äh, Er sagte, er würde Coca-Cola nie verkaufen. Glaubt mir, äh, wenn Coca-Cola plötzlich sein Geschäftsmodell ändern würde, wenn Coca-Cola anfangen würde, schlechte Zahlen zu liefern, dann wäre er absolut bereit, auch diese Coca-Cola zu verkaufen. Und zwar, weil er einfach ein erfolgreicher äh, Investor ist. Und erfolgreiche Investoren machen das halt einfach. Also Punkt Nummer zwei, Verkauf in Stärke. Punkt Nummer drei, auch wieder ganz, ganz wichtig. Und zwar reduziere deine Verluste frühzeitig. Es gibt so ein bisschen die Abwandlung von Buy and Hold ist ja Buy and Hope. Also aus Halten wird dann Hoffnung. Ähm, ist auch bei den bei den ganzen Jungs, die Krypto machen – und Mädels, ne, also ich will ja da niemand diskriminieren – aber in der ganzen Kryptogemeinde ähm, extrem verbreitet. ne Da heißt dann, noch so ein bisschen wird lustig unterschrieben, äh, da ist dann Hoddeln und äh, die finden das alle ganz cool, wenn sie da irgendwie 50-60% im Minus sind und sagen, ja, ich halte das durch, ich halte das durch. Und das mag für dein Ego ganz gut sein und äh, auch für Stammtischgespräche, für, ähm, für deine finanzielle Balance ist es schlicht und ergreifend schlecht. Ist es schlicht und ergreifend schlecht, sondern du musst deine Verluste reduzieren. Wir haben das hier schon auch oft mal bei uns im YouTube-Kanal, im Podcast und so weiter so ein bisschen durchgerechnet. Du weißt ja, was es kostet, Verluste wieder aufzuholen. Und das kann dich extrem viel Zeit und vor allen Dingen auch viel Performance kosten, wenn du hast Verluste zu groß werden lassen. Und deswegen steige in ein Investment ein. Wenn aber das Investment nicht so läuft, wie du es dir erwartest, ne? Dann ist das nichts ehrenrührisches. Dann hast du, dann, dann ist es halt einfach so. Ne? Die Welt ist voller Gelegenheiten, die Welt ist voller Aktien, die Welt ist voller Investments. Sieh aber nicht zu, wie dein Geld immer weniger wird. Und äh, wenn ich dann, äh, wenn ich dann, ähm, wenn ich dann Investoren treffe, die ein Depot haben, voller Depot-Leichen, weil, weil sie es nie geschafft haben zu verkaufen, so sieht dann auch deren Bilanz aus. Und ich habe selber das am Anfang auch gemacht. Ich habe auch immer Aktien äh, immer gehalten, gehalten, weil ich sage, ja, Buffett hat doch gesagt. Nein, hat er nicht gesagt. Ähm, sondern äh, das wird uns so eingeredet, dass das irgendwie, du musst immer durchhalten, du musst immer durchhalten, du musst gar nichts durchhalten. Du tätigst ein Investment, du hast eine gewisse Erwartungshaltung. Wird diese Erwartungshaltung nicht befriedigt? Und in der Regel ist diese Erwartungshaltung steigende Preise dann verkauf das Ding einfach wieder. Feierabend. Das ist nichts Emotionales, das ist nichts Ehrenrührisches, da hast du nichts falsch gemacht, da bist du kein schlechter Mensch, sondern du schützt einfach nur dein Kapital und deswegen ist das wichtig. So, Letzter Punkt, vierter Punkt, und zwar auch etwas, was sehr, sehr häufig passiert und was nicht passieren darf, egal ob du kurz- oder langfristig unterwegs bist, lass große Gewinner nicht mehr zu verlieren werden. Ich nehme ein aktuelles Beispiel. Jemand hat in diesem Jahr vielleicht gesehen, dass dieser fantastische Run in Kryptos war am Anfang des Jahres. Und ähm, irgendwie Bitcoin ist, was weiß ich, bis auf 65.000 gestiegen. Und mal angenommen, jemand ist bei 40.000 eingestiegen oder 45. Sagen wir, kommen bei 40.000 wäre eingestiegen. So. Und jetzt läuft das Ding hoch bis 65. Perfekt, ne? toller Run, über 50 in ganz kurzer Zeit, in ein paar Monaten hast du über 50 verdient. So, jetzt kannst du natürlich nicht wissen, dass bei 65 Schluss ist. Du darfst auch die Erwartungshaltung haben, dass das von mir aus auf 100 geht. Du darfst auch die Erwartungshaltung haben, dass das von mir aus auf 500.000 geht. Aber was weiß ich, das ist ja deine persönliche Erwartungshaltung. So, das alles kannst du machen. Du wirst auch nicht bei 65 aussteigen, weil du weißt ja nicht, dass es der Hochpunkt ist. Aber wenn du dann zuschaust, wie dein Investment, was du bei 40 gekauft hast, was auf 65 geht, dann auf 30 runterfällt, dann hast du einen ganz, ganz großen Fehler gemacht. Weil du hast, der Markt hat dir ein riesiges Geschenk gemacht, der hat dir über 50% geschenkt und jetzt bist du 25% im Minus. Und das ist auch kein Pesch, sondern das ist einfach dumm. Das ist einfach Dummheit. Und deswegen die letzte Regel, die vierte Regel ist also auch wichtig, dass große Gewinner nicht mehr zu verlieren werden. Ja? Also, wenn du jetzt eine Aktie kaufst, und die geht 1% ins Plus und du sagst, hey, bei 10% Minus von mir aus steige ich aus, naja, dann ist das okay. Dann kannst du nicht sagen, die war ja schon 1% Prozent im Plus und jetzt muss ich sofort den Gewinn mitnehmen. Nein, das natürlich nicht. Aber wenn eine Aktie, ähm, du hast von mir erst so ein Stop gesetzt, fünf oder 10% und jetzt ist diese Aktie schon auf 10%, 20%, 30% Gewinn gestiegen, dann lass nicht mehr zu, dass diese Aktie wieder ins Minus reindreht. Also wenn du einmal Geld auf dem Tisch liegen hast, jemand hat dir Geld gegeben, derjenige war der Markt, dann lass nicht zu, dass er dir das Geld erstens wieder komplett wegnimmt und zweitens auch noch, dass er nochmal zusätzlich Geld aus der Tasche zieht. Das ist einfach dumm. Das ist dummes, unprofessionelles Verhalten an der Börse und das wird dich langfristig nicht erfolgreich machen. Deswegen also ähm, lasst Gewinner nicht zu verlieren werden, vor allen Dingen keine großen ähm, Gewinner. Und wir sehen das ganz, ganz häufig. Schaut euch einfach die Aktien an aus dem letzten Jahr, ne? diese Hype-Aktien, wo viele Leute dabei waren, irgendwie in Wasserstoff, Cannabis und so weiter und so fort, ähm, was es da alles gab. Und dann haben die Leute gekauft, saßen auf riesigen Gewinn und jetzt sind sie Minus. Dumm einfach. So, fassen wir nochmal ganz kurz zusammen diese vier Regeln. Handle nur mit dem übergeordneten Trend, verkaufe in Stärke. Reduziere zeitig, frühzeitig deine Verluste und lass große Gewinner nicht mehr zu verlieren werden. Wenn du diese vier Grundregeln immer wieder beachtest, wenn du dich bei aller Aufstellung deiner ganz speziellen, konkreten Trading-Regeln an diese vier Prinzipien hältst, ne, wir hätten sie jetzt auch Prinzipien nennen können, ne, statt Regeln nennen wir es einfach jetzt Prinzipien, wenn du dich an diese vier Prinzipien hältst, dann wirst du auf Dauer sehr, sehr erfolgreich an der Börse werden, weil du einfach das was, das machst, was Amateure, und wir sind gegenüber den professionellen, institutionellen Händlern alle Amateure, weil du dann das machst, was Amateure gewinnen lässt. Es gibt nämlich nur eine einzige Sache, die Amateure gewinnen lässt. Und das ist es, vermeidet die größten Fehler. Na, ihr kennt das. Wenn, das hat mal irgendein ein berühmter Tennisspieler hat das mal gesagt, der hat gesagt, wie gewinnen Profis Tennisspiele, indem sie den anderen Profi ausspielen. Also dass die eben gucken, okay, ich muss jetzt da einspielen und da einspielen und da einspielen. Wie gewinnt ein Amateur ein Tennisspiel? Indem er einfach versucht, keine Fehler zu machen, die Fehler macht der andere. Und äh, genauso musst du es an der Börse machen. Vermeide die ganz großen Fehler. Und wenn du dich an die Regeln hältst, diese Prinzipien, die ich ja gerade genannt habe, dann wirst du diese Fehler automatisch vermeiden und äh, dann wirst du automatisch auch zu den Gewinnern zählen. So, jetzt bin ich gespannt auf eure ähm, auf, eure, auf euer Feedback, ähm, was ihr davon haltet, was ihr selbst auch davon schon in der Praxis umsetzt und was ihr noch nicht umsetzt. Und ähm, da äh, könnt ihr mir gern mal ein Feedback geben. Ansonsten, ne, ihr kennt das, wenn ihr mit uns zusammenarbeiten möchtet, äh, dann habt ihr die Möglichkeit, euch auf ein kostenloses Erstgespräch anzumelden unter www.jensrabe.de Termin. Und ansonsten hören und sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin euch alles Gute, viel Erfolg, Tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye.